0: und ich mache mich gemeinsam mit meinen Interviewgästen auf die Suche nach einfachen und wirksamen Strategien für mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Denn ich wünsche Dir, dass Du Dich so richtig wohlfühlst in Deiner Haut, und zwar nicht nur in den Ferien. Ja, hallo und herzlich willkommen. Wenn Du diese Podcast-Folge hörst, dann sind wir schon in der Adventszeit. Und ich habe in der letzten Podcast-Folge versprochen, dass ich mir was Schönes überlege für die Adventszeit und das habe ich auch getan. Es gibt nämlich einen Adventskalender hier von der kleinen Pause und der ist vollgepackt mit Pausentipps aus der Community. Ein ganz, ganz dickes Dankeschön an alle, die mir Bilder geschickt haben, ihre besten Pausenideen geschickt haben. Und mir damit geholfen haben, diesen schönen Adventskalender vollzupacken. Außerdem sind darin auch einige Audios mit ein paar meiner liebsten Geschichten. Also hör doch einfach mal rein, ich habe dir den Adventskalender in den Show Notes verlinkt. Ja, da geht's also ganz besinnlich zu und auch ganz viel um das Thema Selbstfürsorge, wie kannst du gut auf dich achten jetzt in der Adventszeit. Und dazu passt ja nun gar nicht der Titel der heutigen Folge, nämlich, wie ich es immer wieder schaffe, richtig viel Adventsstress zu haben. Ja, das schaffe ich nämlich sehr gut. Und ich erzähle dir gleich, wie es zu dieser Podcast-Folge gekommen ist, in der ich meine 13 Strategien für richtig viel Adventsstress mit Dir teile. 13 Strategien, die ich Dir definitiv nicht empfehle. Ja, los geht's. Wie ist es zu dieser Podcast-Folge gekommen? Es ist ja so, überall gibt es im Moment gute Ratschläge. Ne? An jeder Ecke hörst Du Tipps, wie Du schön entspannt durch die Adventszeit gehen kannst. Hm? Du musst nur irgendwelche Blogartikel anwählen oder du schaltest das Radio an, da ist garantiert irgendein Psychologe, der dir erzählt, wie du ganz gelassen durch die Adventszeit kommst oder du sitzt beim Friseur und blätterst in der Frauenzeitschrift und auch da garantiert begegnet dir genau dieses Thema. Ja, ich kenne diese ganzen Tipps, ich weiß genau, wie das geht. Weniger Stress zu haben, mich besser zu organisieren, gelassen zu bleiben. Und trotzdem war ich dieses Jahr schon am Vorabend des ersten Advent fix und fertig. Wieder mal. Ich hatte nämlich nicht mal die Hälfte meiner To-Do-Liste geschafft. Ich war total unzufrieden mit mir. Und ich war auch deshalb unzufrieden, weil ich mir wieder mal mega viel Stress gemacht hatte. Ich habe mich selbst überhaupt nicht verstanden. Ich habe mir zugeguckt und gedacht, was mache ich da eigentlich? Ja, und was habe ich dann getan? Erstmal habe ich eine Runde geheult. Und dann habe ich gedacht, verdammt nochmal, jetzt ist es schon richtig spät. Jetzt brauchst du auch nicht mehr den nächsten Punkt auf deiner To-Do-Liste abhaken. Außerdem war ich viel zu müde, um noch irgendwas zu schaffen. Und dann habe ich mich in die Badewanne gelegt. Und als ich da so in der Badewanne lag, da ist mir auf einmal eine Frage eingefallen, die mir vor vielen, vielen Jahren immer meine Psychotherapeutin gestellt hat. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass ich einen Burnout hatte und da zum Glück eine sehr, sehr gute Psychotherapeutin hatte. Und die hat mich manchmal mit ganz schön blöden Fragen genervt. Und eine dieser blöden Fragen, die hieß, wie schaffen Sie das eigentlich immer wieder, dieses Problem zu haben, Frau Schmidt? Ja, genau. Und diese Frage, ich weiß noch, als sie mir diese Frage das erste Mal gestellt hat, da bin ich richtig sauer geworden, habe gedacht, was? Wie? Ich? Wie schaffe ich es, dieses Problem zu haben? Dieses Problem hat mich, dieses Problem, das verschlingt mich gerade mit Haut und Haaren. Was soll denn da bitte mein Anteil daran sein? Ja, genau. Wie schaffe ich es immer wieder, dieses Problem zu haben? Diese Frage habe ich mir dann also gestellt am Vorabend des ersten Advent, als ich da so gemütlich in der Badewanne lag und so total unzufrieden war mit mir selbst. Wie schaffe ich es also immer wieder, mir so viel Adventsstress zu machen? Ja, und die Antwort auf diese Frage, die hörst Du jetzt, nämlich meine 13 bewährten, garantiert wirksamen Strategien für richtig viel Adventsstress. Los geht's! Strategie Nummer 1 ich habe hohe Erwartungen. Also, ich weiß genau, wie ich mir meine Adventszeit vorstelle. Und die muss einerseits schön besinnlich und ruhig sein, gemütlich, ganz tolle Atmosphäre, viel Zeit für mich und meine Familie. Und andererseits möchte ich aber auch auf jeden Fall meine Kontakte pflegen, meine Freundschaften, die Kontakte zu Verwandten. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Also, da brauche ich auch ganz viel Zeit. Und ja, ich weiß, das ist schwer unter einen Hut zu kriegen, aber es ist ja Adventszeit und da muss das dann auch so klappen. Strategie Nummer zwei. Ich habe einen festen Plan, wie das alles ablaufen soll in der Adventszeit. Also zum Beispiel, ich möchte meine Deko fertig haben am ersten Advent und ich möchte auch mindestens eine Plätzchensorte gebacken haben am ersten Advent. Und das muss auch genau so laufen, denn ich habe ja einen festen Plan. Strategie Nummer drei. Ich kann auf keinen Fall irgendwas weglassen, was so nebenher läuft. Also das heißt, der ganz normale Wahnsinn, der ganz normale Alltagswahnsinn läuft natürlich weiter nebenher. Da werden keine Abstriche gemacht. Das, was ich in der Adventszeit erledigen möchte, also Deko, Backen, Weihnachtskarten schreiben, Treffen. Weihnachtsfeiern, das muss eben alles noch obendrauf gepackt werden. So ist das halt. So macht man das halt. Und da komme ich auch schon zu meiner Strategie. Vier, ich halte auf jeden Fall daran fest, wie ich es immer gemacht habe. Also Treffen, die ganz ritualisiert stattfinden, die finden auf jeden Fall in der Adventszeit statt. Seien es jetzt Weihnachtskonzerte, die wir immer besuchen, seien es ganz bestimmte Treffen mit Freunden, die immer stattfinden. Das wird auf jeden Fall genauso gemacht wie immer, egal was drumherum auch ist. Strategie Nummer 5. Ich wünsche mir. In der Adventszeit absolute Harmonie, Friede, Freude, Eierkuchen, das muss sein. Und jeder, der das stört, der nervt mich, das geht nicht. Strategie Nummer sechs, ich vergleiche mich mit anderen. Wie weit sind die denn schon mit ihren Weihnachtsvorbereitungen? Wer ist denn eventuell schon weiter als ich? Wer hat denn schöner dekoriert? Ich vergleiche mich da zum Beispiel sehr, sehr gerne mit meiner Mutter, so wie die das früher zu Hause gemacht hat. Und vergesse dabei auch leider immer wieder, dass meine Mutter ja gar nicht nebenbei, in Anführungszeichen, auch noch berufstätig, äh, äh auch nicht berufstätig war, so. <lacht> ähm, also was ich sagen will, meine Mutter hat sich voll und ganz darum gekümmert, während ich ja nebenbei noch ein bisschen was anderes zu erledigen habe. Hm. Und wenn ich es dann so richtig richtig übertreiben will, dann gucke ich auch noch in Social Media und guck nach, wie haben denn andere ihren Klassenraum geschmückt, was haben denn andere mit ihren Schülerinnen, Schülern Schönes gebastelt und so weiter und so weiter. Strategie Nummer sieben. Ich mache alles selbst. Und ähm, das bedeutet natürlich, dass es selbstgebackene Plätzchen geben muss und dass ich auch nicht gerne andere um Hilfe bitte bei diesen ganzen Weihnachtsvorbereitungen. Ich denke mir immer, die anderen müssen ja schon selbst merken, dass sie mir doch gut mal helfen könnten. Warum soll ich das denn erst extra sagen? Strategie Nummer 8. Es muss perfekt sein. Wenn ich denn Plätzchen backe, dann muss die Kerze angezündet sein, dann muss ganz bestimmte Weihnachtsmusik laufen und alles muss wunderschön drumherum sein. Nur dann ist es für mich richtig. Strategie Nummer 9. Ich bin ganz schlau, und erledige schon alles vor der Adventszeit. Das heißt, ich rödele also vorher so richtig, richtig rum, damit ich dann, wenn die Adventszeit anfängt, hoffentlich richtig schön besinnliche, ruhige Wochen habe. Mhm. Ja, du merkst schon, ich muss lachen. Ähm, Strategie Nummer 10. Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen, wenn ich nicht alle Einladungen annehme, die so eintrudeln. Oder ich habe auch Angst, was zu verpassen, wenn ich bestimmte Veranstaltungen nicht besuche, seien das jetzt Weihnachtskonzerte, Weihnachtsfeiern und so weiter und so fort. Strategie Nummer 11. Ich nehme überhaupt nicht wahr, was ich schon alles geschafft habe, was ich also schon alles auf meiner To-Do-Liste abhaken könnte, was da schon für tolle Sachen passiert sind. Stattdessen schreibe ich immer neue Sachen auf meiner To-Do-Liste, die wächst und wächst und wächst. Ich verzichte ganz konsequent auf liebgewonnene Gewohnheiten und Rituale. Das heißt also, ich nehme mir morgens nicht so die Zeit, in aller Ruhe in den Tag zu starten, weil ich habe ja so viel anderes zu tun. Ich habe auch in der Mittagszeit eigentlich überhaupt keine Zeit übrig für ein Nickerchen. Das wird dann auch häufig gestrichen. Und auch das, was ich sonst sehr gerne mache, am Ende des Tages nochmal mein Dankbarkeitstagebuch auszufüllen, wo sind denn meine Glücksmomente gewesen, auch das wird gestrichen, dafür habe ich keine Zeit. Und jetzt noch der super Bonustipp, Strategie Nummer 13, ich verzichte auf Schlaf. Schlaf, da auch dafür habe ich kaum Zeit, denn es ist ja so viel zu erledigen. Jo, das waren so meine 13 Strategien für richtig, richtig viel Adventsstress. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit und auch gar nicht mit einer besonderen Gewichtung jetzt in der Reihenfolge. Ich habe sie jetzt einfach mal so aufgezählt, wie sie mir dann in der Badewanne eingefallen sind. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht beim Zuhören. Vielleicht hast du ja auch die ein oder andere Strategie wieder erkannt, die du Verwendest, um dich so richtig in Stress zu bringen. Vielleicht hast du auch gesagt, naja gut, dass ich diese Probleme nicht habe, dann herzlichen Glückwunsch. Vielleicht hast du aber auch noch ganz andere super wirksame Strategien, wenn das so ist, würden die mich wirklich mal sehr interessieren. Ja, also ganz im Ernst, wenn ich mir jetzt nochmal die Frage stelle, wie schaffe ich das eigentlich immer wieder, so viel Adventsstress zu haben, mir selber so richtig viel Stress zu machen, dann merke ich auf jeden Fall, ja klar, scheinbar ist für mich Advent, Weihnachtszeit sowas, wo bei mir die inneren Antreiber nochmal so volle Kanne angeknipst werden ich habe ja über die inneren Antreiber schon mal zwei Podcast-Folgen gemacht, die verlinke ich dir auch gerne mal in den Show Notes. kannst du gerne noch mal reinhören. Also die inneren Antreiber werden auf einmal voll aktiv, ich weiß gar nicht, was da bei mir getriggert wird. Und auf der anderen Seite lasse ich dann aber auch wirklich so alle Energiequellen sausen, die ich ansonsten gerne nutze. Meine schönen kleinen Pausen, meine Rituale, wie ich schön in den Tag starte und ja auch so der Rückblick auf den Tag, mein Nickerchen, ähm, all meine Kraftquellen, die knipse ich mir einfach aus. Schon verrückt irgendwie, ne? wie man einerseits genau wissen kann, ja das tut mir gut und das brauche ich auch, damit es mir gut geht und andererseits kann es einem, kann es mir immer wieder passieren, dass ich dann doch in so alte Muster zurückfalle. Ich denke, das gehört einfach zur Entwicklung dazu, das auch zwischendurch zu merken. Und ja, wenn man es dann gemerkt hat, vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen anders abzubiegen. Und als ich dann so in der Badewanne lag, fiel mir auch noch eine Geschichte ein, die mir auch damals meine Psychotherapeutin vorgelesen hat. Und diese Geschichte, mit der möchte ich die heutige Podcast-Folge gerne beschließen, die passt nämlich so wunderbar wunderbar <lacht> zum Thema Weiterentwicklung Sie heißt Das Loch in der Straße Eine Autobiografie in fünf Kapiteln Erstes Kapitel Ich gehe die Straße entlang Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig Ich falle hinein Ich bin verloren Ich bin ohne Hoffnung Es ist nicht meine Schuld Es dauert endlos wieder herauszukommen Zweites Kapitel ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich tue so, als sähe ich es nicht. Ich falle wieder hinein. Ich kann es nicht glauben, schon wieder am gleichen Ort zu sein. Aber es ist nicht meine Schuld. Immer noch dauert es sehr lange, herauszukommen. Drittes Kapitel. Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Diesmal sehe ich es. Ich falle hinein. Aus Gewohnheit. Meine Augen sind offen. Ich weiß, wo ich bin. Es ist meine Schuld. Ich komme sofort heraus. Viertes Kapitel. Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich gehe darum herum. Fünftes Kapitel. Ich gehe eine andere Straße. In diesem Sinne wünsche ich dir eine möglichst stressarme Adventszeit. Ich wünsche dir, dass du es schaffst, die Löcher, die dir so auf deiner Straße begegnen, zu umgehen oder vielleicht sogar direkt in eine andere Straße abzubiegen. Und vielleicht kann dir dabei ja sogar auch ein kleines bisschen der kleine Pausen-Adventskalender helfen. Übrigens freue ich mich sehr, wenn du den Adventskalender auch weiterverteilst an Freundinnen, Freunde, Kolleginnen, Kollegen damit ich auch damit möglichst viele erreichen kann. Und damit ich jetzt eine möglichst stressarme Adventszeit habe, habe ich beschlossen, das ist für dieses Jahr meine letzte Podcast-Folge. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Darauf freue ich mich sehr. Bleib gesund, pass gut auf dich auf und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina.